0: Acordes de
1: Mujer Paz Montalbán y Eulalia Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien de estoy, estoy, The, best, The best, ¿no? The best total. total, pero total. no des pistas aún ¿Cómo? Estamos. Pero si no he dado ninguna pista Sí, sí A ver, en el Facebook de, de Acordes de Mujer ya ha puesto una foto Ah, ya has avanzado la información Y he información. puesto pista Pista
0: Nada más vale. vale, pues entonces ya está hecho, nos vamos, ¿no? Bueno, pero es que poniendo pista y una foto
1: pueden ser muchas cosas Sí, también es verdad Bueno, va, vamos, vamos, vamos pues para las oyentes que no tengan redes sociales, pues les diremos que hoy hablaremos de una mujer que es un símbolo, ¿no? Eh, por, su, por su fama de resiliente, de una mujer empoderada, sexy y con una voz, eh, con una fuerza, fuerza extraordinaria. La verdad es que esta imagen pública esconde también una parte personal, eh, una vida muy dura, pero bueno, tampoco queremos desmontarla ni mucho menos, pero os diremos que hoy hablaremos de Tina Turner. Una, una cantante muy querida por, por, por las oyentes, así nos, nos consta. Os diremos que ella nació el 26 de noviembre de 1939, oh, uh. así que el mes que viene va a cumplir 80 años. Felicita, to- todas a felicitarla sí. en su página de Facebook. Ella nació en una localidad que, llamada Nat Bush, en Tennessee, al sureste de Estados Unidos.
0: Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras lecciones de cosas, como se decían los libros de antes. Civilización afroamericana. Exactamente. Muy bien. Eh, Tennessee, ya hemos hablado de él, de este estado, si recordáis, cuando hablamos de Memphis Mini. Bueno, Tennessee es un estado, como ha dicho Paz, al sureste de Estados Unidos. Es un estado sureño, pero no forma parte de lo que se llama... El Deep South, o sea, profundo sur. ¿Por qué? Pues porque eh, históricamente se considera que el Deep South son los siete estados esclavistas, por supuesto, que se unieron para formar la confederación, es decir, el bando sureño que inició la guerra civil americana de 1861-1865. De lo que sí que forma parte eh, Tennessee es del Bible Belt, y os preguntaréis, ¿qué es el Bible Belt? Pues bien, el Bible Belt es, literalmente, el cinturón bíblico. Eso significa una región donde la religión evangélica eh, pues, eh, tiene una, una, gran re- influencia. una gran influencia política y social. Y, mm, ojo al dato, evangélica de corte conservador, para entendernos, la gente que apoya a Trump. ¿Por qué se le llama así Bible Belt? Pues... Porque resulta que en estos estados, de los cuales, como digo, forma parte Tennessee, la influencia de, de, la, de la religión es altísima y, concretamente, de todos estos estados que forman el Bible Belt, el estado donde la influencia evangélica es la más alta es Tennessee. Bien. Os podéis imaginar que es un estado donde, en consecuencia, la asistencia a la Iglesia es la más alta de todos los estados de Estados Unidos. Así que estamos hablando de un lugar absolutamente, eh, bueno, aquí diríamos, para no ofender a nadie, ultramontano, ¿no? En cuestiones religiosas. Tennessee es un estado muy curioso porque, como digo, eh, formaba parte, no no se consideraba del Deep South, pero sí se se unió a la confederación, aunque fue el último de todos los que se... Eh, de todos los que se unieron para formar la confederación, fue el estado que más soldados aportó a la confederación, o sea, el bando esclavista de la guerra, pero paradójicamente también fue el estado que más soldados aportó a la unión, es decir, el bando no esclavista. Es un estado muy curioso. Al acabar la guerra también eh, votó leyes para impedir que los afroamericanos y, dato importante, los blancos pobres pudieran votar, que es eso que se llama... Tiene dos puntos geográficos muy importantes que lo recorren, que son los montes Apalaches y el río Mississippi. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es el estado que mejor conjuga, digamos, las almas típicas y tópicas de Estados Unidos, ¿no? Porque el, el, el Mississippi es la parte negra, la más negra, ¿no? De hecho, forma parte del Cotton Belt, que son los estados cuya eh, economía se basaba principalmente en el cultivo del algodón, y los apalaches formarían parte de esa parte más blanca de Estados Unidos, esa, de esa que si recordáis hablamos en su día del country, de esa parte hillbilly, ¿no? de paletos de pueblo. Es además un estado que musicalmente es importantísimo porque tenemos las dos capitales de la música históricamente de Estados Unidos tenemos Nashville, que es la capital blanca, la del country, y tenemos
1: Memphis, que es la capital negra, la del blues. Y bueno, después de, de esta introducción <risa> eh, histórica, eh, bueno, os diremos que el nombre real de Tina Turner era Anna Mae Bullock. Y bueno, uh, brevemente os comentaremos que ya ha ganado eh, la friolera de 12 premios Grammy. La revista Rolling Stone eh, la considera en eh, el puesto 63 de las grandes artistas de todos los tiempos. Si bueno, tenemos en cuenta las grandes cantantes, la sitúa en el puesto 17. Además, ella eh, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1991 es elegida para el Rock and Roll Hall of Fame y... Eh, además, es ganadora, entre otros, del premio eh, Kennedy Center, que es una de las distinciones civiles más importantes que se concede en Estados Unidos. Incluso pues, se le concedió en 1996 eh, la Legión d'honneur, Es un, un, un reconocimiento de, del Estado francés. Un poquito ya os comentamos eh, dónde, dónde nació Tina Turner.
0: Sí, nació en Point Dexter, que es una localidad rural de, de, Estado, de, de Estados Unidos, bueno digamos, me, más que una localidad es una granja, o sea, es lo que antiguamente era una plantación. Y ahí su padre pues era capataz de los bueno, jornaleros y aparceros que trabajaban allá y ella recuerda todavía en su infancia haber recogido algodón. O sea, es la imagen típica y
1: tópica del afroamericano del sur. Que aquí nos acordaríamos del color púrpura. Exactamente. La mm. de la peli, ¿no? Sí. Mm-hmm. Y bueno, ella tiene dos hermanas de las que fue separada porque sus padres eh, trabajaron en una base militar durante la Segunda Guerra Mundial y entonces ella fue a vivir con sus abuelos paternos. Sus abuelos eran personas muy religiosas que pertenecían a la Iglesia Baptista. Después de la guerra, sin embargo, volvieron a reunirse en Natbush y eh, un detalle no, a tener en cuenta es que eh, Tina Turner cantaba en el coro de la iglesia, que es algo que, que hay que remarcar en sus orígenes. ¿no? Su madre huyó de casa cuando ella tenía tan solo 11 años y parece ser que, que fue por malos tratos. Eh, Tina trabajó como criada en una familia rica, siendo tan solo adolescente. Y cuando su padre se casó por segunda vez, ella y otra hermana fueron enviadas a vivir con su abuela materna. De hecho, Tina declaró en una de sus autobiografías que creía que su madre no la quería y parece que había tenido intención de huir estando embarazada de ella. Y según dice la propia Tina Turner, eh, era una mujer muy joven y no quería tener otro hijo.
0: Además, bueno, según su propia confesión en esta autobiografía, ella dice que era un chicazo. Y de hecho, pues jugaba eh, a baloncesto en el instituto y por lo visto para compensar también se apuntó al equipo de cheerleaders. Así que ya veis de dónde ha sacado esa energía que tiene esta señora en... cuando canta en el escenario. Sí, para... Normalizarse, ¿no? También. Y detalle curioso, bueno, bueno, no curioso, sería típico en toda esta carrera de, de, de trabajos que se permitía a las afroamericanas, pues aparte de haber trabajado como criada y, 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 bueno, y habiendo recogido algodón, pues también trabajó como auxiliar de enfermera en un hospital hospital que era judío porque si no probablemente al ser negra no habría podido trabajar
1: y bueno ahora que empieza un poquito lo que sería el germen De, de, de su gran historia de éxitos a nivel musical Y es que con su hermana iba a los clubs de San Luis y allí conoció a Ike Turner, que tocaba con con sus Kings of Rhythm. Ahí descubrió el gran talento, porque eso sí que hay que reconocerlo, de Ike Turner, a pesar de que ahí hay una historia muy oscura.
0: Eh, Sí, de hecho, Ike Turner era tan
1: buen músico
0: que, según dice Tina... Se quedaba mirándola, bueno, pero absolutamente embobada, estaba casi en trance. Eso son palabras textuales de Tina Turner. Ella, obviamente, quería cantar con el grupo, pero como Ike Turner era una persona eh, tan sumamente, ¿cómo decirlo?, eh, machista, <ríe> no tenían muchas oportunidades las mujeres de, de cantar en, en su grupo. Y bueno dio la casualidad de que en 1957 el batería del grupo, en uno de estos descansos de bueno pues de la actuación, dio el micro, lo típico que se hacía en esa época, no sé si todavía lo harán, de, bueno, ¿alguno de los presentes quiere intentar cantar? El batería hizo eso, le dio el micro a Tina y ella cantó una canción de BB King. Por lo visto, a Ike le, le gustó lo suficiente como para invitarla a cantar el resto de la, de la actuación. ¿no? Le pre- simplemente le preguntó si sabía más canciones y pasó el resto de la noche cantando. Y a partir de ahí pues se convirtió en la vocalista del, del grupo de Ike. Lo cual, repito, tiene mucho mérito porque Ike no era precisamente... Una persona fácil. Exactamente. Si lo dice Ike o lo reconoce ella misma, pero parece ser que fue él quien le enseñó pues, digamos, a, a bailar, ¿no? a moverse por el
1: escenario y a,
0: no a cantar, porque es obvio que si ella cantaba en el coro de la iglesia ya sabía, pero digamos a controlar más la voz.
1: Entonces, en 1958 eh, grabó su primer single con el nombre de Little Ann. Y en 1960, Ike Turner compone una canción para un cantante, Art sister Aquí un poquito, bueno, le da, le da, digamos, el empujón. Y ahora veremos por qué, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, se ve que en principio Tina solo tenía que hacer los coros, ¿no? Las la típicas chicas es que salen a hacer los coros, los U, A y Yea, esas cosas. <risa> eh, pero Art sister enfermó y como el estudio ya estaba alquilado, pagado y demás, Pues Ike, bueno, le dijo a Tina: mira, chica, graba tú. Graba tú, a ver qué sale. Sí. Eh, Claro. Lo curioso es que Ike realmente lo único que quería era aprovechar, o sea, básicamente no tirar el dinero. Porque su intención era una vez que estuviera la canción grabada, borrar la voz de Tina. Y luego, en cuanto el, el cantante estuviera... Recuperado. Recuperado, pues grabarla con, con su voz. Pero por lo visto, un, un DJ de, de por allí, local, no pues lo oyó y le dijo a tío ¿qué haces? Esto no lo vas a borrar. Y lo envi- enviaron la cinta a una discográfica y el presidente de esta discográfica dijo que literalmente Tina sonara como si gritara y que era un sonido muy funky claro, pensar que en esa época la mayoría de cantantes eh, cantaban de una forma o sea, lo que diríamos, cantaban bien, controlados sin berrear eh, sin aspavientos que se entendiera lo que cantaban vocalizando mucho, etcétera, etcétera entonces este tipo de, de manera de cantar, de gritar más espontánea que hacía Tina, pues eso normalmente no se veía y era, además, muy típico de lo que se hacía en las iglesias.
1: Entonces, claro, el presidente de la discográfica de este sello compró la cinta ni más ni menos que por mil dólares y convenció a Ike de que Tina debía ser estrella del espectáculo y así es como bueno pues, eh, Tina tuvo sus inicios. Y aquí otro detalle que, bueno, pues es que Ike eh, decidió rebautizar a la cantante como Tina Turner. Así, así fue. Turner, básicamente porque era suya.
0: O sea, ya os pues, hemos dicho que Ike era una persona muy machista. Tina, simplemente porque rimaba con Shina. Eh, no sé si, bueno, alguien sabe quién es China China es un personaje de, de básicamente, de cómic. Era mmm, Shina, eh, la reina de la jungla, ¿no? Shina, queen of the jungle, que era una especie de versión femenina de Tarzan. Entonces, bueno, era supongo para dar esta imagen de digamos salvaje y evidentemente con todas las connotaciones sexuales que bla 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 había detrás
1: Bueno, de hecho, Ike Turner llegó al punto de registrar la patente del nombre de Tina Turner ¿Pero por qué? Porque él tenía la intención que en el caso de que realmente la primera de las Tinas ¿no? Eh, bueno pues eh, no siguiera etcétera etcétera cualquier otra mujer po- podría cantar bajo el nombre de Tina Turner porque oh. era su marca registrada vale uh-huh. y bueno ahora eh, escucharemos una de las primeras canciones que hemos seleccionado que es a full in love
2: oh, there's something on my mind. Please tell me what's wrong. You're just a fool. You know you.
0: in Love que es la canción que acabamos de escuchar de hecho es el, el debut realmente profesional de Tina es una canción de 1960 y es una de las primeras grabaciones de Rhythm and Blues que cruza la frontera racial y pasa a las listas pop o sea recuerda que Rhythm and Blues es grosso modo la música negra y pop es la música blanca eh, un crítico de, de la época dijo que era la canción más negra que entra en las listas pop blancas desde el What I Say de Ray Charles o sea, uh-huh. realmente... Casi nada. Casi nada. Pues esta canción fue número 2 en las listas de Rhythm and Blues y 27 en, la, en las listas pop, lo cual no está nada mal.
1: Por esa época Ike eh, creó la Ike cantina Turner Review, que incluía eh, Kings of Rhythm, eh, su grupo, y un grupo de chicas.
0: Las iCeds. ¿Por qué IKEDs? Pues. Porque. Bueno, bueno, evidentemente porque dependían de de Ike Turner. Ya sabéis que Ike. Todo todo es de él. O sea, él es propietario de De todo. todo. Pero aparte de ese. Ego. Sí, exacto. De ese ego y de ese sentimiento de. de, vamos, de yo soy el dueño. eh, Es evidente que es esta mmm, denominación de Ike's remite pues, a la denominación de Ray Charles, que como sabéis su grupo de
1: coristas eran
0: las Raylets.
1: Y bueno, este espectáculo eh, daba intensas giras por todos Estados Unidos, estamos hablando de, de, bueno, de giras de 90 días seguidos sin parar, y eh, bueno, tenía la reputación de ser uno de los mejores y más explosivos conjuntos de Rhythm and Blues a la altura ni más ni menos que de James Brown y gracias a bueno estas grandes actuaciones y tan rentables eso les permitió tocar eh, para públicos sin segregar en el sur cosa que ya hemos comentado no las características eh, de, de este estado y del racismo imperante tan, tan importante que había. Entre 1964 y 1969 grabaron para 10 discográficas diferentes y consiguieron colocar varias canciones entre los 40 de la lista de Rhythm and Blues. Tina apareció en programas musicales de la época y en 1965 aparece un personaje Concretamente el productor Phil Spector los vio en un concierto y los invitó a participar en la película The Big TNT Show.
0: Gracias a esta,
1: a esta, bueno,
0: pues a esta aparición eh, Tina grabó con Phil Spector una de sus canciones más conocidas que es eh, River Deep Mountain High. Y bueno, pues eh, solo os tengo que decir que Phil Spector, que es otro gran músico y gran <risa> gran persona también, mm. al, a la altura de, de Ike Turner, para que nos entendamos, pues bueno, muy bien lo debió hacer Tina Turner porque consideró que esa era su mejor grabación. O sea, Spector consideró que la mejor grabación que él había hecho era la grabación... Contina de River Deep Mountain High.
1: Y es eh, la canción que ahora vamos a escuchar.
0: Eh, pues bien, eh, esta canción es de 1966, eh, como hemos dicho, Spector la considera su mejor trabajo. En la lista de 500 mejores canciones de siempre, Rolling Stone la, con, la considera el número 33 y en 1999 pues la eligieron para formar parte del, del Grammy Hall of Fame de canciones, se entiende. En Estados Unidos, es curioso, no tuvo mucho éxito, simplemente fue número 88 de las listas. Pero en cambio en Gran Bretaña pues fue número bueno número 10, entró en el top 10, vamos. Y, eh, a ver, lo que es destacable es que en esta, mus- en esta canción Spector usa su gran invento, que es el Wall of Sound, no, el muro de sonido, como decía él, no vamos a extendernos pero básicamente es eh, algo inspirado en la música de de Wagner, el compositor de ópera, o sea, Spector intentaba eh, conseguir esa amplitud de sonido que que Wagner tiene en sus óperas Una anécdota es que Spector era tan perfeccionista pero tan sumamente perfeccionista que obligó a Tina a repetir la, la toma durante horas hasta conseguir la que él consideró perfecta. Y Tina dijo que estaba empapada en sudor y que, atención, tuvo que quitarse la camisa y quedarse solo con el sujetador debido al
1: esfuerzo que había hecho. Yes. Pero bueno, eh, digamos que este, este sobreesfuerzo dio su resultado porque eh, llegaron a ser eh, teloneros ni más ni menos que de, de Rolling Stones en una gira en Gran Bretaña. Entre 1968 y 1969 aparecen dos álbumes de mucho éxito que eh, además se obtuvieron eh, nominación a los Grammy para Tina por Mejor Canción de Rhythm and Blues por The Hunter. Este éxito le permit, le, bueno, les permitió actuar en Las Vegas y estamos hablando y bueno, que tenían un público pues, de mucho prestigio porque acudieron artistas, ¿verdad? Como Ni más ni menos que Janis
0: Joplin. Ahora sabéis de dónde saca digamos, su presencia en escena Janis Joplin. Cher, James Brown, Ray Charles... Elton John,
1: Elvis Presley o David Bowie, así wow. que no mm-hmm. es moco de pavo. En 1970 aparecen dos nuevos discos, Come Together y Working Together, y eh, bueno, en eh, 1971 pues sale un éxito absolutamente clamoroso y estamos hablando de la canción que vamos a escuchar ahora, que es Proud Mary. You know, every now and then I
2: think you- story now.
0: Mary Es una canción original uh, de Creedence Clearwater Revival No se ponen de acuerdo porque por lo visto hay varias versiones Pero bueno, entre 1968 y 1969 es original del guitarrista de esta banda, John Fogerty, Y el grupo, que es un grupo, supongo que os sonará, de base folk rock Consiguió el número 2 en las listas con esta canción. Bien, sabéis que yo siempre tengo muchas prevenciones contra las eh, versiones. Normalmente suelo pensar que las versiones son horrorosas, pero en este caso os puedo decir que entre la versión de los Creedence a pesar de que sea la original, la versión de Tina Turner es como escuchar el monaguillo en la escuela y luego pues... María Calas. Sí, exacto. Eh, Bueno, no sé si María Calas, pero en todo caso, en fin... No hay color. Y como sabéis, evidentemente esta canción se ha convertido en la canción de Tina Turner. De hecho, bueno, tuvo tanto éxito que consiguió el número 5 en la lista de Rhythm and Blues y el 4 en la lista general, no en la lista pop. Eh, También consiguió un Grammy a la mejor interpretación de grupo en 1972. Y bueno... Obviamente, era uno de los hitos de de los conciertos en vivo de Ike Tina Turner, porque realmente es una auténtica fuerza de la naturaleza. Y eh, ya sabéis que yo soy muy aficionada a remarcar esto, pues eh, eh, la forma de cantar de Tina y de las Psykets, las colistas, pues está claramente influida por las raíces gospel.
1: De hecho, ese mismo año... Eh, bueno, obtuvieron el primer disco de oro por eh, What You Hear Is What You Get. Y eh, en 1973 eh, Tina escribe eh, su primer single y es el que vamos a escuchar ahora que se trata de Natbush City Limits.
0: Notbush City Limits es una canción de 1973, es mmm, autobiográfica o semi-autobiográfica porque evidentemente Tina está hablando de su localidad natal que es Notbosch. Eh, la escribió ella misma, como hemos comentado antes, y bueno, pues consiguió el número 11 en la lista Rhythm and Blues, en ese momento ya se llamaba Sol, y el 22 en la General. Y en Gran Bretaña pues llegó al número 4. Incluso fue un disco de oro en Europa porque vendió un millón de copias. Y la curiosidad es que esta canción tiene un baile asociado Mm. Eh, que es un baile que se hace en grupo y que, bueno, que es el, el baile se llama como la canción Nalposh. En
1: 1974 Tina Turner eh, saca su primer álbum en solitario titulado Tina Turner The Country On que fue nominado a la mejor interpretación de Rhythm and Blues y en la categoría de Soul el disco conjunto The Gospel According to Ike cantina. Tina.
0: Pues ese mismo año, en 1974, Tina eh, participa en un, en un, digamos, en una, una película musical, musical rock, evidentemente, en Londres, que esa película se llama Tommy en el que ella interpreta eh, un papel que es, bueno, Diasec Quinn, una prostituta adicta a las drogas bueno, eh, el trabajo de Tina es muy elogiado por toda la crítica aunque déjenme que os diga que por supuesto nos movemos en el elenco de papeles que se permiten a las mujeres afroamericanas normalmente, que son criada, esclava, prostituta o niñera, vamos, y se acabó sí, el repartorio,
1: bueno y en su biografía hay un hecho que tenemos que celebrar que es que en la década de los 70 bueno, a finales se, eh, se va bueno, a producir el divorcio Con Ike Turner, bueno, debido sobre todo a la drogodependencia de Ike evidentemente a los malos tratos, eh, bueno, se produce la ruptura de la pareja y eh, en 1978 finalmente consigue el divorcio. De, entre 1977 y 1983 Tina comienza su carrera en solitario. Empezó pues haciendo conciertos en pequeño formato en Las Vegas y el resto de Estados Unidos. Además apareció en varios programas televisivos y bueno, digamos la etapa previa al gran bombazo de su estrellato que fue posteriormente.
0: Sí, eh, me gustaría destacar que, bueno, continuando con ese carácter tan maravilloso de Ike, aunque, bueno, se estaban divorciando y, bueno, de hecho, pues ese divorcio se consumó, Ike tuvo el gran detalle de enviar a sus hijos, no solo los de Tina, sino los suyos. Propios a vivir con Tina para que ella se encargara de todo. No se sabe, no no quiero andar en el tema porque es bastante desagradable, pero bueno, años después incluso la llegó a acusar de ser mala madre. En fin, sin comentarios. En
1: 1977 eh, Tina fue cabeza de cartel por primera vez en Australia, por ejemplo. En 1978 sacó su tercer disco en solitario, Raw, que la verdad es que fue un fracaso, pero eh, se fianza como artista de, de grandes éxitos en vivo y en 1982 eh, bueno cosecha un éxito impresionante en Europa con Ball of Confusion está considerada una canción muy bailable
0: después de compartir escenario con los Rolling Stones y nada menos que Chuck Berry entre otros pues se convirtió en una de las primeras artistas afroamericanas en salir en un vídeo de la MTV, y eso que ahora os puede parecer una tontería, pues en ese momento naturalmente marcó un hito, porque para citaroslo con palabras de mi muy querido Little Richard, la MTV y el Billboard, ya sabéis, la lista de éxitos, son como el Klux Klan de la discográfica de la música, uh-huh. es decir que son completamente blancos.
1: Y entre 1983 y el año 2000 eh, bueno, son los años de Mac, del estrellato absoluto de Tina Turner. De hecho bueno, están entre bueno, en el top 10 en, en la lista en las listas de varios países europeos y en 1984 aparece el disco Private Dancer que contiene el mega hit... Que es eh, What's Love Go To Do With It, que vamos a escuchar ahora.
2: It's only the thrill of a boy meeting girl my the a attract, it's busy
0: Bueno, pues esta canción es la más conocida del álbum Private Dancer y es, el, cosa que me parece absolutamente muy, bueno, muy curiosa, eh, el primer y único número uno de Tina en Estados Unidos. Me parece incomprensible. Bueno, Rolling Stone la cataloga en el número 309 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. En el 2012 la eligieron para el Grammy Hall of Fame. Y, dato curioso, la canción fue ofrecida antes a varios cantantes como Dana Summer o Cliff Richard. Sin comentarios. <risa> y al final, pues fue a parar a un grupo británico que se llaman Bugs Fish. Y, bueno, la cantante de, de este grupo, una chica que se llama Jay Aston quiso grabarla, pero le dijeron que no era adecuada para una mujer. No sabemos, no sabemos por qué motivo. Y al final, la grabó eh, el grupo... Pero la voz la ponía, eh, bueno, pues eh, un compañero suyo. Por lo visto la grabación que el grupo hizo realmente no se parece en nada. Pero Jay Aston ha dicho que la versión que ella grabó y que era la que en teoría se habría tenido que comercializar, sí era más parecida a la que se Tina Turner hizo famosa.
1: Bueno, de hecho, este gran hit eh, bueno, estaba dentro del álbum que hemos dicho Private Dancer, que vendió ni más ni menos que 10 millones de copias en todo el mundo. O sea, una una barbaridad. En 1985 gana 4 Grammys, eh, hace giras enormes, o sea, con grandes multitudes y participa en una campaña que muchas recordaréis que era a favor de África, en esa famosa grabación de We Are the World. y eh, Posteriormente, pues Tina Turner tuvo un papel en la película Mad Max con Mel Gibson y entonces ahí cantaba dos canciones que también fueron un éxito, ¿no?
0: Eh, sí, dos canciones que son We Don't Need Another Hero y One of the Living, y esta última, pues consiguió el Grammy a la mejor interpretación de rock femenina. Sí, me gustaría añadir que cuando Tina consiguió su número uno por el. What's Love Got To Do With It? Eh, Fue la cantante más mayor en conseguir un número uno porque ella en ese momento tenía
1: 44 años. Y ya en 1986 se saca el álbum Break Every Rule que tiene ventas de más de un millón de copias en Estados Unidos y en ese año también publicó sus memorias y consigue la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. De hecho eh, incluso tiene un premio Guinness eh, que obtuvo en 1988 porque congregó a 180.000 personas en el concierto eh, que hizo en el estadio mítico de Maracaná. Y en 1989 se tomó un pequeño descanso y ese mismo año vuelve a aparecer otro single que es el que vamos a escuchar ahora que es The Best
0: The Best, aunque bueno, obviamente sabéis que es una de las canciones más conocidas de Tina Turner, pues en realidad no fue escrita para ella, sino que es una versión de una canción que originalmente se grabó un año
1: antes y la grabó Bonita Ligler. En
2: 1995
1: eh, graba Golden Eye, que bueno, muchas conoceréis porque forma parte de la banda sonora de una de las películas de la saga de James Bond. Y en 1996 lanza el disco Wildest Dreams y ya en 1999 eh, se cumple el 60 cumpleaños de su carrera musical ...y publica su décimo y último álbum, 24 7 ...que, bueno, tiene su gira, obtiene el disco de oro... ...y recauda en esta gira 100 millones de dólares. En el año 2000 anuncia su retirada en un concierto... ...y, bueno, la pequeña localidad de Natbush... ...en 2002 bautiza una carretera con su nombre.
0: En 2005 recibe el, el premio del Kennedy Center... ...que ya os hemos comentado al principio... Se lo entrega a George Bush hijo y haciendo gala de, de la inteligencia que le caracteriza, pues la elogió diciéndole que bueno que tenía eh, un talento natural, una gran energía una sensualidad, con eso estamos todos de acuerdo, y se refirió a sus piernas como las más famosas de la industria del espectáculo. Bueno, en fin, cosa que creo que se podía haber ahorrado porque Tina Turner sabe hacer otras cosas aparte de enseñar las piernas, pero bueno. En este homenaje eh, participa Oprah Winfrey, ya sabéis, la... ...la gran activista, periodista e incluso actriz afroamericana... ...Melissa Etheridge, de quien hemos hablado... ...Queen Latifah, otra cantante... Y, Bey- ...y Beyoncé. Bueno, en este homenaje canta Beyoncé Proud Mary... ...lo que hace que algunos despistados piensen... ...que Proud Mary es una canción de Beyoncé. ¿Qué bueno, lo recalco porque, en fin... ...todavía existen categorías... Pues en ese eh, homenaje, eh, Oprah Winfrey dice que no necesitamos a otro héroe Evidentemente, eh, parafraseando la canción de Tina de We Don't Need Another Hero Necesitamos más heroínas como tú, Tina Me hace sentir orgullosa de, bueno, ella dice en inglés literalmente de llamarme mujer, ¿no? Y lo dice deletreando las letras de la palabra mujer. Es decir, me hace sentir orgullosa de ser una mujer.
1: Eh, En 2008 regresa a los escenarios con Beyoncé en, en los Grammy y celebra su 50 aniversario y hace la la gira más taquillera de la historia.
0: Pequeño apunte, eh, os digo que Tina Turner es la primera
1: mujer, artista
0: evidentemente, que ha conseguido entrar en las listas de éxitos británicas en seis décadas consecutivas, desde 1960 hasta 2010, cosa que obviamente
1: no sé si alguien podrá superar. Y bueno, ya por último, comentar que en 2018 se estrenó en Londres el musical basado en su vida y publicó un nuevo libro con sus memorias, eh, bueno, llamado Tina, My Love Story, y bueno también recibió un Grammy en reconocimiento a su carrera de hecho habíamos preparado una referencia a su relación con Ike Turner pero es extremadamente desagradable por lo cual yo creo que mejor que lo dejemos aquí pero no queremos acabar eh, sin comentar dos cosas una es que actualmente Tina Turner vive en Suiza felizmente casada hay unas palabras de Little Richard con, el, con las que queremos cerrar eh, este programa dedicado a ella que bueno que vais a escuchar ahora
0: Dice Little Richard, que es una persona que no tiene pelos en la lengua, en su biografía. Yo conocí a Tina cuando era criada de Ike y su mujer de entonces. Le cuidaba a los niños en su casa de San Luis Y sigue diciendo también, Tina y Janis Joplin se parecían en muchas cosas, pero Tina tenía cosas de las que Janis carecía. Janis también podía gritar y aullar, pero Tina, además, sabía bailar. Y Janis no. Ni yo tampoco. Tina es una especie de James Brown en mujer, está llena de energía y tiene un físico impresionante.
1: Eh, Paz Montalbán y Eulalia amigo, eh, supongo que para resumir la vida de Tina Turner os ha estado muy difícil porque hay tantísimas cosas y no que, sí. que para condensarlo todo en, en sí, este espacio es complicado. A nivel personal ha sido una vida dura, ha tenido un éxito musical indiscutible que le da más mérito aún si cabe.
0: Sí, y por desgracia, pues como ya hemos comentado, parece ser que mmm, algunos tienen más tendencia a destacar eh, sus méritos físicos que sus méritos artísticos.
1: Pues nada, os espero muy pronto aquí mismo en los estudios de No Radio. Pues hasta pronto. Hasta pronto. Acordes de mujer.